0: Das sagt der Politikwissenschaftler Andreas Knie über die Stellung von WissenschaftlerInnen in der Politik. Die Politik ist bei fast allen Themen auf eine Expert*innenmeinung aus der Wissenschaft angewiesen. Bisher hat das jedoch meistens hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Seit dem Beginn der Corona-Krise stehen jedoch viele WissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, im Rampenlicht. Wir fragen uns heute, ob die Wissenschaft im Grunde mehr Einfluss als PolitikerInnen hat. Es ist Mittwoch, der 29. Juli 2020. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Christian Drosten, das ist ein Name, den vor einem halben Jahr nicht viele Menschen gekannt haben. Heute vertrauen jedoch ziemlich viele Personen dem Virologen und seinen Kolleginnen aus der Wissenschaft. Er selbst sagt, Wissenschaft und Politik muss man klar trennen. Deswegen sieht er sich selbst auch nicht als Politiker, sondern nur als Berater. Andreas Knie ist Politikwissenschaftler und Mitautor des Papers Wissenschaft und Politik als Haftungsgemeinschaft, Lehren aus der Corona-Krise. Ich habe ihn gefragt, wie sich seit Beginn der Corona-Krise der Einfluss von WissenschaftlerInnen gegenüber PolitikerInnen verändert hat.
1: Ja, der ist ja immer schon nicht unbedeutend gewesen. Wissenschaftler sind ja schon und WissenschaftlerInnen schon seit Jahrhunderten, würde ich fast sagen, Berater der Politik gewesen. Sie sind ja dafür nahezu fast gegründet worden, ähm, und äh, die Einflüsse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf politische Entscheidungen gab es schon immer. So und Jetzt aber ist in der letzten Zeit natürlich gerade durch Corona aufgefallen, dass sich da äh, gerade was die Virologen angeht, die Zusammenarbeit verändert hat. Denn äh, zum ersten Mal haben wir live miterleben können, wie Wissenschaft funktioniert. Äh, Virologen sind äh, aufgetreten, haben gesagt, wir haben zwar einen guten Stand von Wissenschaft und Erkenntnis, aber wir wissen noch nicht genau, was die nächsten Schritte angeht und haben das öffentlich vorgetragen und sind dann gemeinsam mit den Politikern aufs Podium gegangen und haben gesagt, ja, vielleicht ist die Schulschließung gut, um am nächsten Tag wieder zu revidieren, vielleicht ist sie doch nicht gut. Und äh, sie haben sich gegenseitig äh, Studien zitiert, ohne zu wissen, wie valide diese Ergebnisse sind und das war alles ein sehr gemeinschaftliches oder gemeinschaftliches Tun von Wissenschaft und äh, Politik und das hat eben dazu geführt, und das ist das Interessante, was wir beobachten, dass die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft eher gestiegen ist. Das heißt also, die These ist, je offener ich mit meinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehe und je deutlicher ich mache, dass ich nicht wirklich alles genau weiß und daher auch die Interaktion mit meiner Umgebung suche, dass damit gewinnt Wissenschaft an Glaubwürdigkeit.
0: Sie haben ja ein Paper oder haben an einem Paper mitgearbeitet, wo es genau um dieses Thema geht. Darin sagen Sie, dass die Wissenschaft im Vergleich zur Klimadebatte sehr, sehr viel Beachtung jetzt bekommt in der Corona-Krise. Ist es zu viel Beachtung?
1: Ja, das Papier, was ich mit meiner Kollegin Dagmar Simon zusammen geschrieben habe, hat natürlich die Corona-Krise als Anlass und die hat uns natürlich alle massiv gefordert. Und natürlich ist es was anderes, wenn Militärlaster in Bergamo Leichenkisten aus Schulen herausholen. Das ist eine Betroffenheit, die wir so hoffentlich nie ähm, oder nie nochmal haben wollen. Aber was beobachtbar ist, ist, dass eben die Klimaforscher, um jetzt nochmal auf die zurückzukommen, schon seit Jahrzehnten einen sehr weltweit beachteten und auch ähm, gemeinsam erarbeiteten Stand der Erkenntnis haben und sich immer darüber beschweren, dass diese Erkenntnis nicht in die Politik transportiert wird. Also man also den Klimaforschern eigentlich ihre Ergebnisse nicht abnimmt. Und da ist unsere These, dass wir sagen, es liegt an der Form der Zusammenarbeit. Wenn man also von Anfang an behauptet, wir Wissenschaftler wissen, wo es lang geht und wir haben die Erkenntnisse und ihr Politiker seid einfach nur zu blöd oder zu dumm oder zu ähm, wenig mutig, unsere Erkenntnisse umzusetzen, dann funktioniert das nicht, sondern man muss sich gemeinsam quasi in ein Boot setzen, gemeinsam haftbar machen. Und dann, glauben wir, kann man möglicherweise auch aus den bisherigen Erkenntnissen der Klimaforscher mehr in die Praxis rüberbekommen.
0: Es scheint, als will die Politik keine wissenschaftliche Verantwortung tragen und die Wissenschaft keine politischen Entscheidungen treffen. Die Lösung liegt also in der Zusammenarbeit. Wie intensiv gestaltet sich diese Kooperation aus und auf welche Meinung wird mehr Wert gelegt? Darüber spreche ich mit Peter Filzmeier. Er ist Politikwissenschaftler an der Donau-Universität Krems.
2: Der Einfluss der Expertinnen und Experten ist oft gering. Man darf zwar nicht den Denkfehler machen, Expertinnen wären die besseren Politiker, denn das würde ja davon ausgehen, dass es für jede Entscheidung ein objektives, richtig oder falsch gibt. Und das ist nicht der Fall. Ob Sie zum Beispiel in der Sicherheitspolitik Terrorismus oder Pandemie als größere Bedrohung sehen, ist nicht mit Expertenwissen ganz genau zu erheben. Da bedarf es politischer Prioritäten. Aber, und das ist die große Gefahr, dass Polit Politiker und Politikerinnen, die natürlich vom Wahlgedanken, ich muss wiedergewählt werden, getrieben werden, zu wenig auf Expertinnen hören, das darf auch nicht der falsche Umkehrschluss sein. Man muss also
0: so ein richtiges Gleichgewicht finden quasi?
2: man muss einfach klar definieren, wo hört das Expertenwissen auf? Bis dahin soll die Politik sehr darauf hören und wo beginnt der politische Ermessensspielraum? Mhm. Denn alle Expertenstudien werden sehr einhellig sagen, dass leistbares Wohnen wichtig ist, dass eine allgemeine Gesundheitsversorgung wichtig ist, mhm. Nur bei knappen Budgets ist es dann letztlich der politische Entscheidungsbereich, wo gebe ich mehr Euros aus für leistbares Wohnen oder für das Gesundheitssystem. Im Idealfall zwar beides, aber das ist dann angesichts einer nur beschränkt verfügbaren Budgetmenge nicht realistisch.
0: Hm. Jetzt ist der Einfluss der Wissenschaft seit dem Beginn der Corona-Krise ja besonders gestiegen. Ist das normal, dass der wissenschaftliche Einfluss in der Krisenzeit größer ist oder bekommen wir das sonst einfach nur nicht so mit?
2: Wir suchen generell als Menschen, das ist kommunikationspsychologisch erwiesen, gerade in Krisensituationen nach Orientierungspunkten. Das können einerseits Politiker und Regierungen sein. Deshalb ist auch die Bereitschaft, Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu befolgen relativ groß. Zumindest in der Anfangsphase ist das so gewesen. Andererseits ist aber auch die Sehnsucht da nach Expertenwissen, das uns alles perfekt erklärt, in diesem Fall die Virologen. Hier besteht nur das Problem, wissenschaftliches Wissen ist, sehr oft oder fast immer unvollständig, man hat nur einen aktuellen Erkenntnisstand, bei einem neuen Virus erst recht, damit kommen wir dann schlecht zurecht und das öffnet wiederum Verschwörungstheoretikern, Scheinexpertentum und so weiter leider Tür und Tor.
0: PolitikerInnen werden ja durch Wahlen von der Gesellschaft legitimiert. WissenschaftlerInnen, die werden nicht gewählt. Inwieweit kann das dann für eine Demokratie gefährlich werden, wenn die Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr viel zu sagen hat?
2: Aus Sicht des Politikwissenschaftlers ist hier überraschenderweise der Unterschied zwischen scheinbar gewählten Regierungen und beispielsweise Experten in Regierungen geringer als man glaubt. Denn gewählt werden im Regelfall, so zum Beispiel in Deutschland und in Österreich, über Parteilisten oder direkt Mitglieder des Parlaments, des Bundestags in Deutschland, des Nationalrats in Österreich. Die Regierungsmitglieder als solche werden dann vom Bundespräsidenten ernannt, beziehungsweise in Deutschland hat die Bundeskanzlerin auf Vorschlag des Bundespräsidenten gewählt, aber das könnte auch eine Person sein, die gar nicht Mitglied des Bundestags wäre. Also so gesehen ist dieser Unterschied wieder geringer, weil wenn in Entscheidungsfunktionen Regierende sind, dann sind sie sehr oft indirekt demokratisch legitimiert. Das ist auch im Rahmen einer indirekten Demokratie vollkommen in Ordnung so. Wir haben aber gar kein politisches System, wo man sagen kann, ja, die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler ist direkt gewählt. In Österreich stimmt das zwar beim Bundespräsidenten, aber das ist ja auch nicht mal in Deutschland so.
0: Die Politik hatte schon immer Hilfe von Seiten der Wissenschaft. Andreas Knie stellt jedoch seit Beginn der Corona-Krise einen wachsenden Einfluss von WissenschaftlerInnen innerhalb der Politik fest. Peter Filzmeier erklärt sich diesen Wandel damit, dass Menschen immer Orientierungspunkte suchen. Und da sind es eben die WissenschaftlerInnen, die die Situation besser erklären können. Dennoch schränkt er ihre Macht ein, da es ständig neue Ergebnisse gibt und alte Thesen verworfen werden müssen. Das war zurück zum Thema heute am 29. Juli 2020. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Laralena Götte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.